0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом Американские вопросы. Запрет на визы и коллективная вина россиян. Заслуживают ли российские туристы запреты на въезд в Европу и другие западные страны? Уместна ли концепция коллективной ответственности? Поражение России единственный антидот имперской ментальности. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, профессором университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко и правозащитником-экономистом Юрием Еры годовщину независимости Украины министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба возобновил призыв официального Киева прекратить выдачу россиянам виз на посещение европейских стран и США. «Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины, они должны быть лишены права пересекать границы, пока не научатся их уважать. Туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и Большой Семерки», — заявил Кулеба. Подобный призыв президента Украины Владимира Зеленского, сделанный ранее, вызвал смешанную реакцию. Страны Балтии и несколько восточноевропейских стран приостановили выдачу виз, кое-кто выступил против, но большинство европейских стран отмалчивается, ожидая обсуждения этой идеи на уровне Евросоюза. На днях Госдепартамент объявил о том, что США продолжат выдавать визы российским гражданам. С точки зрения историка Сергея Радченко, в отличие от санкций, вводимых, как правило, против определенного объекта с определенной целью, попытка отрезать россиянам доступ в западные страны представляет, по сути, коллективное наказание. Концепцию чуждую демократии, неприемлемую для них, по мнению историка. В статье в газете Moscow Times он пишет, «Концепция коллективной ответственности проблематична, она уходит корнями в тоталитарные идеологии 20 века». Вот как Сергей Радченко объясняет свою позицию.
1: Я всегда выступал против этого, потому что я считаю, что есть исторические, философские, практические причины, по которым запрет на въезд, запрет на визы — это вообще контрпродуктивно. Если брать исторические причины, то можно, скажем, посмотреть на опыт холодной войны, когда Запад пытался заставить Советский Союз, чтобы Советский Союз открыл свои границы. И, скажем, США даже в начале 70-х годов приняла поправку Джексона ваника Именно из-за того, что Советский Союз не выпускал иммигрантов, в том числе еврейских. Идея была такая, что Западу нечего бояться советской системы, Западу нечего бояться коммунизма. Пусть люди оттуда едут сюда, чтобы они посмотрели на этот мир, и это поможет изменить и их отношение к Западу, и вообще... Может быть, каким-то образом повлияет на эволюцию взглядов за железным занавесом. Я считаю, что воздвигать барьеры, строить стены – это все скорее относится к советскому опыту, а не к опыту западных стран.
0: Профессор Раченко, вы говорите о возведении барьеров. Сторонники этой меры видят в ней, ну, насколько я понимаю, прежде всего символику. Россиянам говорят, вы должны осознать, что вы граждане страны-агрессора и не должны пользоваться благами западного общества, будто ваша страна не ведет войну.
1: Ну, я не думаю, что кто-то поймет это так в России. В России эта идея предстанет таким образом, что вот опять эти на Западе пытаются там запретить нас, они ненавидят нас, они ненавидят Россию и так далее. Да? Вот, то есть вот этот нарратив, что весь Запад против России, на Западе ненавидят России, именно и поэтому не хотят пускать туда русских, будет преобладать.
0: В таком случае, как профессионал истории, как вы считаете, есть ли способ повлиять на то, что многие называют имперской ментальностью российского населения, которое в большинстве, как известно, с энтузиазмом приветствует любые агрессивные эскапады Владимира Путина?
1: Мне кажется, это нельзя внушить никак иначе, кроме как поражение России на, вот, именно в военном плане. Когда Россия потерпит военное поражение в Украине, мне кажется, может быть, уже начнется какая-то перестройка. Сам процесс такого унижения России именно украинцами, да, со стороны украинцев, это уже должно иметь какое-то влияние. А когда о разных грехах русских и России говорят в Европе, а тем более в Америке, учитывая, что, как в известной пословице, у самих рылов в пуху, это воспринимается очень плохо. После того, как Америка, скажем, провела 20 лет на Ближнем Востоке, ведя там всякие бессмысленные войны, никто не призывал к тому, что давайте запретим американцам въезд в Европу. Получается, как будто какое-то лицемерие здесь существует, которое, в принципе понятно среднему русскому, когда перед ним выкладывают вот эти вот факты. Вот с этим как-то надо тоже бороться.
0: Это параллель едва ли корректно, потому что средний американец, как мы знаем, не поддерживал эти войны. И именно общественное мнение заставило, по большому счету, Вашингтон сменить курс
1: таких огромных антивоенных демонстраций, когда миллионы людей выходили на улицы под флагами и так далее, протестовали против войны, в России, конечно, не было. Но тут надо иметь в виду, что в России тоже после начала вот этой войны в Украине 15 тысяч человек было арестовано за разные акции протеста. Но контекст совсем другой в России. Понятно, что люди, которые могли бы протестовать, понимают, что за это можно получить очень серьезное уголовное наказание до 15 лет тюрьмы и так далее. Это не фактор. На Западе И Поэтому я вот в своей статье и говорил о том, что надо понимать это и надо уходить немножко от лицемерных оценок, потому что легко сказать с дивана на Западе, где гарантированы права и так далее, что вот вы должны протестовать против Путина, идите там протестуйте, когда на Западе эти права гарантированы, а в России за это могут посадить на 15 лет.
0: Сторонники запрета подчеркивают, что разговор идет лишь о туристических визах. Для преследуемых по политическим мотивам россиян двери Европы, Запада остаются открытыми
1: когда речь идет о запрещении туристических виз, это как раз вот основная категория виз, по которой можно уехать из России. Понятно, что и кому-то, если очень тяжело, они могут уехать через Армению или Казахстан. Дело в том, что, ну хорошо, можно запретить въезд туристов. Но какой результат от, от этого будет? Что тогда эти туристы поймут, что Россия виновата в этой войне? Да нет, они просто будут думать абсолютно другими категориями. Но я думаю, что большинство людей все-таки положительно, если открыть им двери и предложить просто открытый обмен информации, их мнение можно изменить лучше, чем если у них не будет этого. Если они будут сидеть просто в заперти в этой диктатуре под влиянием этой пропаганды, то они никогда ничего не сознают. Я считаю, что Западу нечего бояться. Я считаю, что Запад силен сам по себе. и Западу не надо бояться России. Повлиять на общественное мнение путем запретов и строительств стен и так далее невозможно, я считаю.
0: Сергей Радченко, а как вы относитесь к санкциям? Если прежде даже российские оппозиционеры считали, что санкции не должны бить по среднему россиянину, то теперь мнение, судя по всему, изменилось. Россияне, говорят, многие должны почувствовать на себе ответственность за войну.
1: Санкции — это важный инструмент. Почему это важный инструмент? Потому что, если не санкции, то что? Что повоевать что ли, против России? Но она же ядерная держава, поэтому, конечно, против нее никто не хочет воевать. Поэтому санкции играют свою роль. Это лучше, чем ничего. Ну и плюс санкции, конечно, позволяют ограничивать российский военный потенциал, как мы видим, например, в части, касающейся полупроводников. Я поддерживаю применение санкций относительно России, особенно санкции, которые ослабят военный потенциал но когда мы говорим о коллективной ответственности, здесь уж очень непростой такой момент. Я в своей статье писал против коллективной ответственности не потому, что я считаю, что коллективной ответственности абсолютно не существует, а потому, что рамки этой коллективной ответственности очень трудно определить. Мы можем сказать, что русские виноваты в том, что у них вот такой кровожадный режим Путина. Но если мы начнем разбираться, кто такие русские, часть этих русских это оппозиционеры, которые сидят в тюрьме, или люди, которые ходили на демонстрации активировали против этого режима, боролись там с космонавтами, с дубинками, да, сидели по этим закам. Это тоже русские. Насколько они виновны в этом режиме? Конечно, нет. Часть это дети, которые не достигли еще зрелого возраста, которым там меньше 18, а, а может быть даже еще нерожденные, потому что и нерожденных же тоже приписывают туда через это понятие коллективной ответственности. Но с другой стороны, если смотреть, например, на европейцев, вот европейцы скажем, в Восточной Европе говорят, что вот русские виноваты у них, потому что такой ужасный режим и так далее, они могли что-то сделать. Но ведь и европейцы тоже могли что-то сделать. На протяжении многих лет правительства европейских стран, такие как Великобритания, или даже Балтийских стран, такие как Латвия, предоставляли свои рынки, свои финансовые институты для отмывания российских денег. Или покупали российские российский газ в огромных количествах, которые потом эти деньги выручены шли на поддержку путинского режима а на них тогда не получается не распространяется коллективная ответственность с точки зрения морали и этики мне вот кажется это не очень простым да, не очень простым
0: профессор оченко подытоживает то о чем мы с вами говорили вы думаете что лишь поражение в войне может свернуть россию с тоталитарного пути
1: открытое общество всегда имеет лучшую способность к самосовершенствованию и к выживанию чем такое закрытое общество или тоталитарное общество. И как раз это и главный урок истории. С Холодной войны можно вынести именно этот урок. россияне сейчас стучат себя в грудь, кричат, что они патриоты и так далее. Ну, пусть постучат себя в грудь и покричат, но в результате в результате, когда мы будем смотреть на длинную траекторию, станет понятно, что закрытая Россия, что такая вот бедная Россия, что Россия под властью каких-то непонятных кгбистов, националистов, не может быть нормальной России будущего. Должен быть какой-то поворот в другую сторону. Я думаю, что, кстати, большинство среди российских элит это прекрасно понимает. Думаю, что существует даже в России, даже в настоящих условиях, определенный консенсус в отношении того, что да, сейчас Россия идет куда-то не туда, потому что вот деду это, этому и какой-то группе странных товарищей вокруг Путина это показалось разумным, но вдруг что-то изменится, еще можно будет изменить курс и пойти в другом направлении, потому что, в принципе, это видно невооруженным глазом, да, что Россия идет не туда, мне кажется, мы не туда. Только на Западе это видим, но и внутри России многие это видят среди именно экспертов, среди профессионалов, среди людей, которые близки, так сказать, правящим кругам. Ну, мне так кажется, да, это это мое, конечно, субъективное мнение. Ну, и вот для того, чтобы улучшить перспективы разворота России куда-то в более благоприятном направлении, мне кажется, самое главное... Постараться изменить нарратив внутри России, а изменить нарратив внутри России можно только через такой мессенджинг Сигналы, что нет, Запад не хочет развала России, что это не нужно в Западу, что Западу просто интересна Россия, которая будет нормальным государством, которая не будет вторгаться, пытаться завоевать соседей.
0: Но вообще-то 30 лет с клинтоновских времен Запад давал этот сигнал, вспомнить хотя бы включение России в Большую Семерку.
1: Можно, как бы опять же, посмотреть на российскую ситуацию, понять, откуда это все взялось. Если бы, допустим, посмотрим на Великобританию, которая потеряла свою империю, о которой госсекретарь тогда американский Ачисон сказал, что она потеряла империю, но так и не нашла роль. Это же неверно, ведь на самом деле Великобритания нашла роль за себя. Это, у нее там было содружество у нее было НАТО, она, в конце концов, вступила в Евросоюз, по крайней мере, временно. То же самое, можно сказать, о Франции после того, как она потерпела поражение в колониальных войнах в Индоксии. Китая или в Алжире. Франция тоже нашла какое-то себе место в западной структуре. Да, то же самое, можно сказать, и Германии и Японии, которые тоже были интегрированы. У России не было такой возможности. Она была отправлена в свободное плавание в 90-х годах. У нее был колоссальный экономический кризис. Не было институтов. Вот, не было понимания своей роли. Не было никаких идей. Какая-то полная безидейность или, наоборот, слишком много идей. Никто не мог понять, что и для чего. То есть, понятно, Основную часть вины все-таки несут россияне за то, что они не смогли построить нормальную страну. Но нельзя отчаиваться. Я вот, например, считаю, что у России все-таки есть какое-то нормальное будущее. Когда я слушаю таких, как Дугин, это просто потерянные люди. Но я думаю, что есть много других, которые там сидят и тоже думают, что с нами происходит. Конечно, если появится возможность снова... Они снова попытаются вернуть Россию в правильное русло. Надо им помогать каким-то образом со стороны Запада. Но как? Как? Только ругать, что вот они, они вся вся Россия это империалисты, да, это ни к чему не приведет.
0: Мы вернемся к разговору с Сергеем Радченко и Юрием Ермагаевым. Оставайтесь с нами.
1: Привет. Я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона Юрий Жигалкин. Запрет на визы и коллективное вино россиян. Мои собеседники – историк Сергей Радченко и правозащитник Юрий Еромогаев. Юрий Ермогаев, с вашей точки зрения, стоит ли лишать россиян права въезда в Европу? Мой собеседник считает, что по большому счету это контрпродуктивная мера, когда идет разговор об ответственности народа за действия властей.
2: Меня, честно говоря, удивляет или даже возмущает эгоцентризм русских людей. В то время как их страна убивает женщин и детей в Украине, они возмущаются тем, что Дуньку могут не пустить в Европу, что им могут не позволить там поехать развлекаться. Это все равно как прийти на поминки и всем жаловаться о том, что у тебя сломался ноготь. Это совершенно бесстыдно и бессовестно. Безусловно, люди должны принять на себя ответственность за то, что происходит. И эта ответственность лежит на всех российских людях. Причем в данной ситуации уже правильнее говорить не о коллективной ответственности, а о коллективной вине. Та формулировка, которую пользовались в 1945 году по поводу всех немцев. Естественно, эта вина распределяется неравномерно. И в первую очередь большая часть вины лежит на тех, кто эту войну начал и кто эту войну ведет, и тех, кто ее поддерживает. Но также те, кто даже, может быть, с ней не согласны, но сидят молчаливо и не протестуют против нее, они тоже могут хотя бы маленьким самопожертвованием, тем, чтобы не иметь возможности развлекаться в Европе, взять на себя хотя бы небольшую часть этой ответственности. Я считаю, что, конечно, надо оставлять возможность в любом случае Людям, которые выступают против этой войны в России, которых могут преследовать, найти убежище в других странах. Но я уверен, что такая возможность оставаться будет.
0: А вас не убеждает аргумент, что отказ россиянам в визах в Европу лишь еще больше изолирует россиян от мира и поддержит как раз путинский тезис о том, что на Западе русских, ну, грубо говоря, ненавидят?
2: Эти сентименты и так есть. На самом деле, как показывают опросы, войну поддерживают в России... Более 60% людей и приблизительно такой же процент людей очень отрицательно относятся к Западу. То есть это приблизительно одни и те же люди, и в этом ничего особенно не изменится. Но по поводу того, что надо беречь очень чувствительность людей, которые фактически все сейчас оказались соучастниками преступления. И преступниками в той или иной степени, потому что Россия совершает страшное преступление. Мое отношение к любым преступникам и соучастникам преступлений, что за преступление нужно отбывать наказание, а не нежиться на ривьерах или гулять по луврам. Другого варианта нет и быть не должно.
0: Юрий, война в Украине и ее поддержка большинством россиян поднимает более широкий и важный для всего мира вопрос. Есть ли противоядие этой очевидной имперской ментальности в России? Помнится, социолог Владимир Шлепентох утверждал, что зря в российской агрессивности винят Владимира Путина. По его мнению, Путин не возбуждал, так сказать, темные чувства в народе, а лишь выражал скрытые народные чаяния.
2: Я с этим частично согласен. Ну, что тут можно делать? Я никогда не считаю ни одну ситуацию безнадежной. Надо анализировать, надо говорить, надо доказывать. И первое, что важно довести до сведения всех людей, в первую очередь русских, до их сознания, что это абсолютно бессмысленная война. Что если была какая-то начальная цель, по крайней мере, лично у Путина и его челяди, захватить в течение нескольких дней всю Украину без всякого сопротивления и установить там свою власть, то это полностью все провалилось, причем провалилось окончательно и бесповоротно, а никаких других целей у России в этой войне больше нет. Осмысленных целей нет. А бессмысленную и бесцельную войну выиграть невозможно принципиально. Потому что выигрыш – это достижение цели. Поэтому чем бы эта война не закончилась, для России это будет проигрыш. Я написал большую статью, сейчас закончил на эту тему, которая объясняет, что как это может не показаться парадоксальным, самый большой проигрыш для России будет в случае, который, я надеюсь, не состоится, Именно полного захвата и присоединения Украины. А самый маленький проигрыш для России, все равно проигрыш, конечно, после всего, что произошло, будет в случае украинской победы. Поэтому в интересах русских патриотов, людей, которые желают блага для России, способствовать максимально этой победе. Потому что эта победа однозначно приведет к концу путинского режима, И тогда для России появится, как говорится, свет в конце тоннеля, а точнее той самой глубокой ямы, которую пока Россия продолжает для себя рыть.
0: Пока такой вариант выглядит гипотетическим, учитывая российские резервы, но профессор Радченко считает, что именно поражение от украинцев может разбить эти имперские комплексы россиян.
2: Я с этим совершенно согласен, и я думаю, что это будет оздоровление нации через это поражение. Это будет очень болезненный процесс, но это единственный вариант для России в конце концов протрезвиться, скинуть этот режим и начать какую-то нормальную жизнь. Для победы Украины нужно три, может быть, наиболее важные вещи, как я считаю. В первую очередь необходимо закрыть украинское небо, потому что это то, что больше всего изнашивает и подрывает силы Украины – это постоянные бомбежки и уничтожение мирного населения во многих украинских городах. Вот эти трагические факты, которые только продолжаются, они в конце концов могут сдвинуть Запад, и Украина должна по этому поводу вести постоянную работу на то, чтобы он помог Украине закрыть небо. Либо прямо военно-воздушными силами НАТО, либо, по меньшей мере, дав Украине необходимые самолеты и противовоздушную оборону, чтобы это небо закрыть. Второе – информационная и психологическая война, особенно в рядах русской армии со стороны Украины. Российская армия наиболее уязвима для этого. Низкий моральный дух и воля к победе в российской армии, которую мы уже однозначно наблюдаем, это ключ к победе Украины. Я думаю, что Украина может добиться ее сильного ослабления дальнейшего, а может быть даже распада. И третье, что, конечно, совершенно необходимо для победы Украины – это наступательное оружие. Украина фактически не может перейти в контрнаступление с тем, что у нее имеется. Ей нужно больше артиллерии, а ей, главное, ей нужно больше танков и бронетранспортеров.
0: В этом смысле очень показательно заявление Пентагона, сделанное в День независимости Украины, где говорится о том, что выделение в тот день почти 3 миллиардов долларов на военную помощь Украине – Доказательство того, что Путин не сможет дождаться ослабления международной поддержки Украины. И, кстати, как отмечают военные эксперты, в пакете помощи уже появляется оружие, которое может быть использовано для наступления, в том числе бронетехника. То есть военная помощь возрастает.
2: К сожалению, медленнее и в меньших количествах, чем это необходимо. Вот тут от Украины, конечно, зависит тоже очень много. Во-первых... Есть простое правило, кто побеждает, тот заказывает оружие. То есть, как бы это было не тяжело, но Украине надо продолжать одерживать какие-то победы. Потому что, как мы видели, с самого начала войны именно украинские победы и были ключом к тому, что Запад начал помогать ее оружием. Второе, Украине надо добиваться и добиться того, чтобы Запад и Америка в первую очередь окончательно и бесповоротно заявили, что они ставят полностью на победу Украины. Именно на победу и на полную победу. Нет, просто на скорейшее окончание войны. Не на то, чтобы не не выиграла Россия и не проиграла Украина, что какая-то тоже половинчатая формулировка. А четко и ясно на полную победу Украины и освобождение всех ее территорий. Это победа в интересах всех. Естественно, она в интересах Украины, она в интересах Запада, она и в интересах России. Поэтому Америке нет никакого резона не предоставить Украине оружие, которое у нее есть в достаточном количестве.
0: К слову, сторонники помощи Украине пишут о том, что в арсенале США более 500 установок «Хаймарс», в то время как Киеву дали пока лишь 20 установок.
2: В арсенале Америки очень много Хаймарсов, но в арсенале Америки еще больше Абрамсов и всяких бронетранспортеров, которые вообще уже идут на списание фактически. Которые вполне в хорошей форме и по сравнению с советскими танками даже может быть более устарелой конструкцией для Америки является более мощным наступательным оружием.
0: Юрий Еромагаев. Американская пресса пишет, что заявления президента Украины Зеленского становятся все более решительными. Он говорит не о прекращении войны, а о войне до полной победы. Как вы думаете, победа Украины означает падение
2: Путина? Будет. В этом я абсолютно уверен. То есть победа Украины и настоящая победа с освобождением всей ее территории приведет к очень быстрому концу путинского режима. Единственный вариант при котором путинский режим мог сохраниться или даже усилиться, это вот эта вот мгновенная победа без сопротивления, на которую он рассчитывал и которая уже не состоялась и состояться не может. Все другие варианты работают уже против путинского режима. Другое дело, что... Украинская победа настоящая, она просто этот процесс ускорит, она практически приведет к мгновенному концу этого режима. Причем я говорю все время слово режим, а не просто слово Путин, потому что речь идет о гораздо больше. Речь идет о том, что сменится полностью вся структура власти, и я надеюсь, что единственной альтернативой в этом случае будет... Переход к России к более свободному и демократическому правлению.
0: Но можно как раз предположить, что на смену Путину придет более одиозная фигура, как говорят некоторые аналитики. И за поражением в войне от рук украинцев может прийти желание реванша.
2: Желание реванша, может быть, было и у Германии в 1945 году. Но возможности уже в это время не было. И ей пришлось покориться нехотя. И это был долгий процесс в Германии, как мы знаем, связанный с денацификацией, с ломкой, в общем-то, нации. Но который, в конце концов, ее очень оздоровил и привел в нормальное состояние. Только такой процесс может и должен происходить в России. Я не говорю, что он будет приветствоваться сразу большинством населения. Но население будет вынуждено с этим смириться.
0: Подкаст Американские вопросы, который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Запрет на визы и коллективная вина России. Заслуживают ли российские туристы запрета на въезд в Европу и другие западные страны? Уместна ли концепция коллективной ответственности? Моими собеседниками сегодня были историк Сергей Раченко и правозащитник Юрий Яромагаев. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Радио Свобода на YouTube. Загружайте мой подкаст на Google Podcasts, iTunes. Оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях.